0: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Otra vez aquí, un capítulo más y hoy os quiero hablar de una serie. Esta serie se llama Los Bridgerton. Lo siento, me río porque es que de verdad me cuesta muchísimo decir este nombre y lo voy a decir a lo largo de todo el episodio y a lo mejor me oís reírme después porque veo que, que tengo problemas con el apellido. Bueno, entonces, pues os voy a hablar de esta serie y esta serie está en Netflix, ¿vale? Primero de todo, van a haber spoilers. Os voy a hablar de cosas que han pasado en la serie, de la primera y de la segunda temporada, y os voy a comentar lo que pienso sobre eso. Entonces, si no la has visto y tienes intención de verla, yo te recomiendo que dejes de escuchar este podcast, este capítulo en concreto, para, bueno, y cuando la veas, ya si quieres lo puedes escuchar y entonces decirme tu opinión. Entonces, esta serie está basada en unos libros, ¿vale? Estos libros los escribió una señora que se llama Julia Quinn, y decidió inventarse un mundo donde hay una familia, eh, que son los Bridgerton, que tienen ocho hijos. Entonces decidió hacer un libro por cada uno de estos hijos. La serie tiene pinta de seguir el mismo patrón, ¿vale? Una temporada por hijo, así que van a haber ocho temporadas. Hasta ahora llevamos dos y cada temporada tiene unos ocho capítulos y más o menos duran una hora. Yo para mí el formato es perfecto, no sé qué opináis vosotros. Eh, yo creo que cada capítulo está bastante balanceado a nivel de contenido, el ritmo es bueno, te deja con ganas pero es rollo quiero ver el siguiente capítulo, no se me hacen muy largos pero tampoco muy cortos la temporada, o sea, creo que está bien, ¿vale? me gusta cómo han decidido hacerlo y, y la verdad es que lo apoyo entonces, esta serie ya sabemos que está basada en los libros la creó una señora que se llama Shonda Rhimes. Y esta Shonda Rhimes, yo creo que hay gente que la conoce y es la creadora de Anatomía de Grey, bastante una serie bastante, bastante conocida. Aparte de que Shonda Rhimes es la creadora, pero el que escribió la serie se llama Chris Van Dusen, si lo digo bien. ¿De qué va la serie? ¿O de qué va la historia? ¿De quién son los Bridgerton y... ¿Cuál sería un poco la sinopsis de, de, bueno, pues de la serie y de, la, y, del, y de los libros? A ver, parte de una familia, ya lo he dicho, que tienen ocho hermanos, que son ocho hijos, ocho hermanos, que viven desde la época del de 1813 o algo así, principios de los 1800, en Inglaterra, en Londres, ¿vale? Es película, bueno, serie de época, total, vestidos, pelucas, carruajes, caballos... Hay, hay un vídeo que vi que decía muchos caballos, y es verdad, salen muchos caballos en esta serie, no sé por qué. Pero bueno, claro, tampoco tenían otra cosa la, con la que moverse eh, o desplazarse. Y bueno, me ha parecido bastante gracioso. Bueno, pues eso, es una serie totalmente de época en la que va, se basa en la vida de estos hermanos. Pero ¿qué les pasa a estos hermanos? Cada libro o cada capítulo está centrado en uno de ellos en el periodo que están desde que se muestran en sociedad o deciden casarse. Entonces ves toda la evolución desde que deciden o les toca ya dar el paso y que encuentren a esa pareja para casarse. Entonces siempre acabará el libro o la película eh, con, con el casamiento de, esta, de este hermano con la persona que le ha tocado. Entonces, da igual, es, pueden ser hermanos, son, son chicos y chicas, o sea, cada, cada temporada te, puedes, te puede pasar que es o una mujer o un hombre el que le toca casarse. En el, hasta ahora llevamos el primera, la primera temporada, que es la hija, la primera la hija más mayor, digamos, la primera que se va a casar, y en la segunda temporada es el hijo, el más mayor, que se va a casar trata un poco, aparte de todo el tema de que tienen de casamiento, ellos no son los únicos, o sea, estamos en épocas de que la gente adinerada, porque estamos hablando de gente con dinero, ponen eh, muestran en sociedad sus hijas para que igual las familias con, con hijos los muestren en sociedad y bueno entre bailes, paseos por el parque, actividades, juegos, sobre todo bailes, bailes y ¿sí? reuniones en casas, o más bien casas, mansiones y terrenos de esta gente que tienen mucho dinero, entonces, bueno, pues se van cortejando. Una de las cosas que siempre me ha hecho mucha gracia, nunca los dejan solos, es decir, al chico y a la chica, encontrarlos solos era como, wow, ¿qué estás haciendo? Esto es una deshonra para la familia, o has hecho esto, no sabemos qué ha pasado ahora por narices se tienes que casar con esta persona entonces siempre están rodeados, siempre hay la figura de la madre y los hijos siempre, 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 siempre la madre están muy presentes, es algo que siempre me ha hecho mucha, me ha chocado decirlo, decir es que no los dejan solos, pero bueno, que no me parece mal ¿eh? o sea, aparte que es de la época, entiendo entonces, aparte de que no son los únicos que, que, que se tienen que casar, sino que hay un círculo de gente a su alrededor de las mismas edades que están en el mismo proceso, eh, la reina está por ahí, ¿vale? Después, tías o madres o señoras con mucho dinero que, adoptan, bueno, más que adoptar, ayudan o ofrecen su casa para familiares que no viven en esa zona o en, o en esa ciudad, que pueden venir y también introducirse en esa... En esa en ese proceso, ¿no? es En ese proceso de casamientos. Dentro del drama que hay ahí, hay una persona que se dedica a hacer el típico boletín de chismorreos, ¿vale? En plan... Boletín que sale pues, una o dos veces a la semana en la que te explica todos los cotilleos de todo lo que pasa, de lo que se entera esa persona en cuestión. Entonces... Básicamente se mueve todo mucho en torno a lo que pasa en la sociedad es, de, es un poco a lo Gossip Girl, ¿vale? Que sabes que hay un blog ahí O hay alguien que va soltando mierda de todo el mundo Y todo el mundo en plan, claro A ver, no tienen nada más que hacer que casarse O buscar marido o buscar mujer Así que, y a partir de ir a fiestas O sea, están muy aburridas estas personas Así que el boletín de chismorreos les va perfecto para entretenerse Entonces, bueno Básicamente esta es la base de todo. Entonces la primera temporada está basada en la hija mayor, ya lo he dicho, la primera de todas. Y la segunda temporada en el hijo más mayor. Que este ya sale en la primera temporada. Lo bueno de todo es que todas las temporadas siempre van a salir los hijos, ¿vale? O sea que tú ya conoces a los personajes, cono conoces toda la gente de su alrededor o los de las familias que también están involucradas, digamos, en la historia. Y van a estar a lo largo de todas las temporadas. O sea que aunque ellos sean los protas... Hay muchas historias paralelas en las que, bueno, pues va, va a haber algo también allí, ¿no? Y vas a seguir viendo lo que pasa y cómo evolucionan estas personas. Al igual que tú vas a ir viendo cómo van creciendo, ¿vale? Entonces, la segunda temporada, lo dicho es el hijo mayor, que este ya sale en la primera, pero en la primera no. Está todo el rato diciendo que no se quiere casar, que él no quiere tener mujer, que no, que no, que está muy bien como está y que punto. Bueno, pues nada, tú, cada uno como su un hombre, pues haga lo que quiera, ¿no? Las mujeres les toca callar y tirar. ¿Puntos positivos o cosas que me gustan de la serie? Aparte del tema de que. Ya, ya se conoce que la serie está muy pensada para mujeres, ya sabemos que es un culebrón. Yo digo que es un culebrón de época, que esto a mí estas cosas me gustan, porque dentro de los culebrones o dentro de las series que son así, son así románticas, pues le dan un toque un poco distinto y me gusta, ¿vale? Bueno, aparte de que me guste eso, eh, tiene muchos personajes mujeres y muy variados, ¿vale? Tienes desde la que... Sí, 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 es un... solo piensa en enamorarse y amor y casarse y dar placer y... lo, lo, lo y, y familia y todo lo que le han vendido, que son todos pajaritos. Hay eh, ah, desde ese personaje a... Niñas, porque son, claro, hay, hay que aún son pequeños y están creciendo, ves toda la parte más inocente, más infantil, hay que son muy cultas, que les gusta mucho leer, porque claro, aparte de no poder hacer nada más que salir de, o sea, ir de fiestas, bailes y juegos, pues la gente tiene que hacer algo, entonces aprenden a tocar instrumentos, música, pintar, leer, bueno, de toda parte de estudiar. Entonces, hay mucha mujer culta y ves que tienen, hay muchos personajes que les gusta mucho el tema de la literatura, el escribir, el, el dialogar con la gente, discutir sobre personajes, etc, etc. También tienes artistas o que les gusta tal. Hay que son mujeres independientes y aparte de lo que pueda pensar esa sociedad, en plan, es que esta mujer es una mujer ya adulta y soltera y encima no, tienes el, las que tienen negocios, las que son prostitutas y, pues, o son artistas y dentro de esa de ese mundo, de esa, de esa época, estas personas están repudiadas, en plan, no puedes casarte con, estas, con, con esta gente. Entonces es un poco todo la... la, la ves varios, varios perfiles y eso a mí me gusta porque, te, aparte de que te ponen en situación, pues ves realmente un poco lo que puede pasar actualmente, aunque esté más disfrazado con otras cosas. Es decir, tenemos televisión, tenemos, ¿sabes? Internet, móviles... Etc, etc, pero estos roles siguen pasando y muchas de las opiniones que tiene la gente sobre, sobre artistas o, o, yo que sé, prostitutas o que sea, seguirán estando ahí porque siguen estando ahí. No me quiero centrar más en esto, ahora vamos a por las temporadas. Quiero daros un poquito los pros y los contras desde mi punto de vista de cada una de las temporadas. La primera temporada, digo, bueno, pues me hizo sentir bastante. No hablo del tema del sexo, hablo a nivel de que la flor, la, las maripositas que notas en el estómago y dices, ¡ay, mira, que se están enamorando! Pues eso lo noté. Y dije, ¡qué bonito, ¿no? Y esas cosas, pues cuando las notas y dices, ¡ay, qué guay! Pues la verdad es que estos dos, bueno, una, tienen química, porque se, se nota, si no esto no lo percibirías, y la historia está bien explicada. Es decir... Esos momentos de tira y afloja de ¡ay, ay, ay que se besan! ¡Ay, ay, ay que se han tocado! ¡Ay, ay, ay que se han rozado! ¡Ay, ay, ay que están bailando! Pues todos estos momentos, para mí, creo que están bien buscados en, la, en, en cada una de las temporadas, porque esto co coincide en las dos. Eh, otro punto que me gusta mucho, tanto en la primera como en la segunda, obviamente es una serie pensada para mujeres. Es decir, no es que salgan mujeres y ya, no, 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 no. Es que en la segunda temporada hay un momento en el que Anthony y Kate como que tienen un roce, ¿vale? Como que se huelen y están ahí, hay ahí que se besan, que no se besan, bueno, se acaban besando. Pero no pasa nada más, ¿vale? Y nadie los ve. Entonces, digamos que lo que vemos después, tú a nivel como persona humana, pues a ti te gustaría, bueno, pues tener relaciones con esa persona, ¿no? ¿Por qué? Porque te gusta, le quieres, estás enamorado y quieres sentir el cuerpo y todo, etc, 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 Bueno pues ellos dos pues obviamente les pasa lo mismo y están para mí bastante bien representado. Pero lo más bueno es que si es una serie pensada para hombres, ya directamente como que verías a la mujer, ¿sabes? como más sexualizada... Y en este caso no. Te, primero te enseñan al, al chico, que el chico está tumbado en la cama y lo ves que está pensando en ella, porque te lo hacen entender. Pero ya directamente pasas a ella y ella está como en este, en este momento de Dios, estoy como con mucha pasión y con muchas ganas de estar con él y bueno, que, que, se tiene, que tiene ganas de tocarse, no vamos a engañarnos aquí sin pelos en la lengua. Y dices, wow, o sea, realmente estos puntos que hay en la serie que vas viendo eh, de las chicas, cómo se sienten o cómo viven el sexo o cómo viven la relación, la pasión, el amor, está enfocado en la chica, ¿vale? Como que para que entiendas que las chicas también pasan por eso, ¿no? Que no es una serie pensada. Vale, sí, para. supongo que para el, para el mundo, no sé, para el mundo femenino, porque las comedias románticas suele, o las, las series románticas, están más enfocadas para las chicas, pero no. El, el, lo que os quiero comentar no es eso, es que todo a nivel sexual, a nivel anímico, emocional es como la representación de la mujer, ¿vale? O al menos yo siempre lo he interpretado todo así y me ha gustado mucho. Tiene momentos que dices, ¡ay! ¡Ay! Que aquí el roce, el tira y afloja os habéis pasado. O sea, no hace falta jugar tanto con esa carta, ¿vale? Porque hay momentos que veía que hacían mucho el ay, que nos hemos tocado hoy, que no sé qué... Y dices, bueno, sí, pero quizás en este momento habría sobrado y yo ya hacía, ya, ya hacía tres capítulos que, que los hubiera liado, ya los hubiera casado, todo. <ríe> Entonces, y ya pasamos a la siguiente página. Esto de que juegan demasiado con esta carta... Mm, lo añadiría como un punto negativo en la segunda temporada sobre todo, ¿vale? De la primera no puedo decir muchas cosas negativas porque no recuerdo, quizás supongo que la el que, bueno, la he visto una vez y si sí, podría verla otra vez, pero como que tampoco me, me ha apasionado tanto como, ah, oh, estoy obsesionadísima, quiero volver a verla. No, no, o sea, me ha gustado, creo que es una buena serie y, y ya está, ¿vale? Entonces, la segunda temporada lo, lo negativo diría, que aparte he estado investigando un poco, más bien, estaba buscando curiosidades de la segunda temporada y me he enterado de cosas. Entonces, yo os la voy a contar. La segunda temporada se supone que ellos dos se casan mal al final, ¿no? Obviamente. Pero en medio de la temporada, por la mitad, hay un momento en el que a ella le pica una abeja y resulta que es la abeja la en el personaje de Anthony, su padre, eh, muere por una picadura de abeja. O sea, tiene alergia y se queda sin, re sin poder respirar y muere, ¿vale? Entonces a ella le pica una abeja y él está en modo, ¡ay, no, que no te mueras, que no te mueras y no sé qué! Y bueno, resulta que en el libro como que los pillan y los fuerzan a casarse. Todo esto en el libro él estaba cortejando a la hermana, pero como no había llegado a nada más, entonces como que se tienen que casar y... Me... O sea, en la temporada no pasa eso, en la temporada ellos dos están ahí con el tema de la picada, ves ahí que realmente mmm, empieza ya a surgir sentimientos... Pero ya está, no pasa nada, nadie los ve, nadie los pilla, y bueno, como que no pasa nada, y sigue para adelante. Entonces sigue el drama este de que él sigue cortejando a la hermana, al final acaba la hermana enterándose, se enfada con Kate, porque porque has hecho esto a mis espaldas? Bueno, el drama que dices, por Dios, no hacía falta. Entonces, a mí la temporada de esta, la segunda, me ha gustado, o sea, a nivel de historia no me parece mal, pero creo que quizás podrían haber seguido la, el, la trama del libro. Pero claro, Penélope se revela como. la revelan como la, la Lady Whistledown en la al final de la primera temporada. Y se ve que en los libros no aparece hasta el tercero o el cuarto. Entonces es como que. No, o el sexto. Sabes que dices. han cambiado cosas, entonces, bueno, pues han cambiado muchas cosas. Entonces diría que uno de los puntos negativos. ...que es bastante grave quizás para los que se han leído los libros... ...es que la serie no sigue tanto la trama... ...a ver, ya a mí me pasó con la de Crónicas Vampíricas... ...yo me había leído hasta el cuarto libro... ...y cuando empecé a ver la serie... ...me quedé en el primer capítulo y dije... ...esto no tiene nada que ver con lo que me he leído yo... ...no me voy a ver la serie... ...a los años ya la serie terminadísima... ...dije, voy a darle una oportunidad... ...ahora que ya no me acuerdo absolutamente nada... O sabía sea, cuatro cosas porque me acordaba de por qué no, no había seguido viendo esta serie. Y la serie está muy bien. Entonces, es estas cosas que dices, a ver, que no hayan seguido la historia del libro, o no... O no hayan... Eh, más, más bien que no hayan seguido, es más, que no hayan seguido el orden de acontecimientos de los libros no significa que la esencia no esté allí, ¿vale? Entonces, a nivel de personajes, y aquí ya no os puedo, no os puedo decir realmente si sigue al 100% o no, porque los libros no me los he leído, es una, una de las intenciones que tengo, ahora que he visto que la serie, pues como que me gusta, pero claro, he visto que tampoco se parece tanto, y digo, bueno, pues no sé... Bueno, pues espero que os haya gustado la serie y el capítulo. <ríe> Yo a mí la serie me ha encantado, me ha gustado mucho, la verdad. Mi, mi conclusión sobre esto es que, aunque no me haya leído los libros, a mí la serie me ha gustado, me ha parecido bastante original, es dinámica, es divertida, tiene momentos súper románticos, momentos con mucha lujuria y mucho sexo, tiene unos personajes que son fáciles de seguir sus historias, de quedarte con con lo que les pasa, eh, empatizar con ellos eh, o incluso verte un poco reflejada, no por la época ni los vestidos, pero sí un poco como persona y, y nada la verdad es que, que bueno, que, tiene, que, que está muy bien que tengo ganas de ver la tercera, sé que han firmado pasta para una cuarta fechas no tengo ni idea, pero bueno que esto es algo positivo, ya sabemos que tendremos dos temporadas más y que nada, que Shonda Rhimes lo hace muy bien, que me gusta muchísimo todo el material que saca sean que sería su productora, pues, pues es que es de ella, entonces súper bien. Y, y nada, bueno, espero que os haya gustado y, y nada, muchas gracias. Adiós.